0: Olá, meu nome é Fábio Camatari e este é o podcast do fanzine.com.br, onde fazemos uma corodaria marota de quadrinhos de fã para fã, com o que há de melhor no mercado. Já terminou a CCXP? Já temos a data do especial do Roberto Carlos? O 13º já caiu e também já se foi? A uva passa para ceia já tá comprada? Então quer dizer que chegou a hora da nossa retrospectiva anual, onde com a nossa própria régua, medimos o que lemos de bom durante o ano. Necessariamente não precisam ser lançamentos de 2019. Além das indicações de leitura, também vamos elencar alguns destaques que moveram o nosso mercado de quadrinhos e afins. O critério aqui engloba tanto quadrinhos lançados em 2019 quanto antigos, mas que acabamos por ler durante o ano. Prepara então o cartão de crédito e vamos lá. Afinal, importa a época do ano... Hashtag de quadrinhos de presente Pois bem, primeira categoria é Quadrinho Revelação Nacional E aqui nós temos uma dobradinha Não teve como separar esses dois não O primeiro Três Buracos do Chico A sinopse rápida é Tânia e seu irmão cresceram entre um garimpo, um poteiro e um cemitério Daí o nome do lugar Três Buracos Foi cavando a cova de um enforcado o delegado, pai dos dois, descobriu a maior turmalina que já brilhou no mundo. No entanto, essa descoberta trouxe a desgraça a ele e a todos do garimpo. Anos depois, Tânia, sua companheira Cleonice, sua companheira Cleonice e o seu irmão Canhoto juntam suas vidas desgraçadas em torno de um plano. Buscam riqueza, liberdade e redenção, mas a morte está sempre a cavar covas em três buracos. Link para análise completa também no post desse episódio a outra obra é Quando Você Foi Embora de Ana Cardoso e que saiu pela editora Balão, também link no post Quando Você Foi Embora é mais um trabalho de fôlego da autora mineira Ana Cardoso essa longa HQ parte da premissa da relação afetiva de um cão e o seu dono e o que acontece com o emocional de um animalzinho que é só coração quando o seu dono não está mais lá a protagonista, Luzia, se vê às voltas com essas questões quando acaba precisando cuidar de um cãozinho que acabou sozinho no mundo. Só que ela não pode parar o ritmo de vida dela por causa disso e acaba envolvida numa série de dilemas. O resultado é uma HQ sensível e emocionante que tocará o coração de todos que tiveram um bichinho de estimação. A categoria agora é Quadrinho Revelação Estrangeiro. E aí nós temos um estrangeiro mesmo que ainda não saiu por aqui e outro que é um mangá. O quadrinho que não saiu aqui é o Habla Maria. Também tem link no post para análise do, desse quadrinho. E, bom, nele é um quadrinho realmente muito cativante e há duas vozes. Uma é a de Beth, que é o autor, que também é biográfico essa história, que conta um caminho pessoal que todas as pessoas próximas a uma criança com habilidades diferentes, reconhecerão. O outro é o de Maria, que fala com poder e a beleza de um instrumento musical desconhecido. Você apenas tem que aprender a ouvir isso. Um testemunho gráfico, comovente, sobre paternidade, deficiência intelectual, amor e esperança. Como eu disse, essa aqui é uma versão espanhola e que, para 2020, pelo menos prometido, a script editora vai traduzir e lançar pra gente aqui. Aguardemos! O outro é a menina do outro lado, do Nagabe, que saiu aqui pela Dark Side. Em um país dividido entre pessoas normais e seres amaldiçoados, Shiva é uma menininha que foi acolhida por uma estranha criatura meio animal, meio humana. Sensei, como é chamado, não pode ser tocado e vive fora da cidade. Afastado do convívio com os demais e ciente dos perigos e maldições que os rodeiam, Sensei alerta a Shiva para que ela não saia sozinha. Porém, quando a menininha decide reencontrar a sua tia desaparecida, regras são quebradas e a vida que eles conheciam é colocada em risco. Esse quadrinho, A Menina do Outro Lado, saiu a primeira, o primeiro exemplar de seis é, no início do ano. Já temos o terceiro publicado pela Dark Side. O nível continua excelente, é um, quadrinho, é um mangá que realmente, eu que não sou um fã, inveterado, não vou, não vou conseguir ficar sem terminar essa, essa série. E continuando, vamos falar agora da republicação que faltava. Esse ano foi um ano, digamos, feliz para aqueles velhos né, que estão acostumados a reclamar de ah, no meu tempo era bom, no meu tempo era aquilo, pois voltou Conan para as bancas e voltou em grande estilo, porque voltou tanto uma republicação capadura pela Panini, né? é, no esquema coleção gigante com lombada para voltar na, na estante, com histórias antigas, as clássicas de, ao longo dos anos, né? e também novas histórias, uma revista bimestral, aliás, duas revistas bimestrais, né? A Espada Selvagem de Cona e Conan o Bárbaro se revezando aí nas bancas. Até então, a gente está aí perto da edição três de cada uma dessas novas e vou te dizer que vai muito bem. Então, assim, em termos de republicação, parabéns, voltou Conan para as bancas e que continue assim não interrompa, por Deus. As novas edições da Panini é, tem uma atualização do personagem, não, uma atualização não dos tempos modernos, mas é, o texto está um pouco mais rápido, a arte está mais cheia, digamos assim, e mostrando novos talentos também. Então vale muito a pena quem está pensando em iniciar uma coleção começar por Conan também. Mais uma vez, a gente vai eleger a editora de destaque, e esse ano não foi diferente do ano passado, a Pipoca e Nankin e a Darkside monopolizaram eu acho que os grandes lançamentos, pelo menos em quantidade e qualidade foram os destaques. Né? O Pipoca Nankin faz uma curadoria diversificada, espetacular, né? lançando ao longo do ano campeões de vendas na Amazon, pelo menos. Nesse ano eles anunciaram também quadrinhos próprios com artistas nacionais certeza de ótimo material vindo por aí. O acabamento gráfico o trabalho editorial também são destaques, são impecáveis em cada edição. Já a Darkside Books, né, no seu selo de graphic novels, sobe a barra no mercado a cada ano. Também possui um trabalho editorial fantástico. Um acabamento muito bom também. E, né, para quem compra, quem chega cedo na compra, recebe uns vídeos bem legais, né? Por exemplo, os seus marcadores de páginas são verdadeiros itens colecionáveis. Todos os quadrinhos lançados este ano, focados na ação ou no terror, são realmente dignos de colecionadores. Essa dobradinha foi o meu foco durante todo o ano. Recomendo fortemente. É, agora, uma outra categoria nova da nossa avaliação é: ninguém esperava e foi ótimo. Por quê? Apareceram dois quadrinhos esse ano, os dois da DarkSide, que foram realmente gratas surpresas. O primeiro é a Aurora das Sombras, link na resenha aqui no post, onde um grupo de pequenos seres é obrigado a sair do lugar aconchegante de onde mora e iniciar a luta pela sobrevivência em um mundo terrível. Tudo parece dentro dos conformes. Bem, mais ou menos. A casa deles era um cadáver de uma garotinha estirado no meio da floresta. E o lugar para onde eles vão não é nada mais, nada menos do que o um mundo que conhecemos como nosso. Seria como se David Lynch interpretasse Alice, Alice no País, País das Maravilhas. Esse quadrinho foi indicado ao Prêmio Eisner de, de 2015. Ele foi é, escrito por Fabienne Velman e ilustrado por, pelo casal Marie Pompai e Cossé que eles assinam juntos como Kerascoënt e ele, esse quadrinho conta a história né, da Doce Aurora e os seus amigos conforme eles viajem, viajam viajam por esse estranho mundo aí. o outro quadrinho é Fragmentos do Horror ele não é bem um quadrinho de 2019, já faz um tempinho que foi lançado, mas ele acabou chegando na minha mão este ano e vou dizer que ele é um de terror perturbador. O né? é um Fragmento do Horror é uma coleção de histórias curtas feitas para quem né, quer experimentar uh, o delírio do terror. É, ó, essas histórias são é uma só coleção uma de seis histórias né, que traz uma, uma turma de, de dissecação né, com um assunto. É Mansão de madeira que né, tem uma história intrigante entre os seus habitantes, fala também de um funeral em né, que os mortos definitivamente não são postos para descansar é, e varia, né? cômico ao erótico, ao aterrorizante, ao repugnante, enfim, é uma viagem que realmente junge né? <risos> tem que estar bem para ler esse quadrinho. Outra categoria que a gente repete agora do ano passado é a Oi Sumido. Gente que andava por baixo ou andava fora aí das bancas e livrarias e que resolveu voltar em grande estilo. E hoje, né, o, a gente traz im, im, o Hulk imortal da Panini. Né? A volta do incrível Hulk, agora imortal, né foi um lançamento muito aguardado, pelo menos por mim, que sou fã de, do Verdão aí desde sempre de fases medíocres e mau aproveitamento do gigante nas sagas da Marvel nos últimos anos. Com desenhos do brasileiro Joe Bennett e capas de Alex Ross, este ano tivemos um encadernado de um capa mole ali, aquele de banca normalzinho, um dos primeiros números da revista Immortal e que vem os próximos, porque tá muito bom. Outra, outro quadrinho que voltou à cena, e não é nada novo, mas que... Foi Umbrella Academy. Por porque por causa da onda da primeira temporada da série da Netflix, a leitura mesmo que atrasada dos dois volumes são obrigatórios para qualquer colecionador. É um material de excelente nível. A série acaba sendo uma adaptação com algumas soluções melhores que o quadrinho, porém a HQ tem muitos adendos bem divertidos que a série ainda não mostrou. A próxima categoria é série que saiu somente encadernada. Tem essa categoria é nova por quê? porque eu queria setar outros dois quadrinhos da Dark Side que foram baitas surpresas e que não são exatamente quadrinhos de terror, mas são é, séries de quadrinhos norte-americanos que, fechadas ou não, já saíram aqui em volumes encadernados e só saíram em volumes Do Rick Remander e do Sean Murphy. Link também no post desse episódio. Do que fala? Ilhas de Los Angeles no ano 2089. O planeta foi tomado por oceanos, mas a água é tão poluída que dissolve a pele. A humanidade está descer em tecnologia em níveis imagináveis, mesmo para os tempos em que vivemos hoje. A grande maioria desempregada e famélica vive em busca de alienação e de paz que o barato digital proporciona, mesmo que para isso os tecnoiados precisem roubar e matar. O outro quadrinho é Lady Killer, de George Jones. Josie Schuler é uma esposa dedicada é amorosa e uma assassina de aluguel. Ela é capaz de equilibrar os deveres de uma típica dona de casa norte-americana dos anos 60 com uma porção de assassinatos de sangue frio pequeno deslize faz com que o seu chefe ameace é, aposentá-la de vez né? com o texto afiado de Joel Jones e parceria de Jamie Lynch e a, as ilustrações matadoras da própria Joel é, é, foi um quadrinho que você com um brinde bem legal, com uma luva de limpeza amarela a, 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 uma sobrecapa que parece uma caixa de cima muito bacana, recomendo e os e agora nesse final de ano a Tradexage já anunciou o segundo volume para os próximos meses a início de 2020. Por fim, as duas últimas categorias mais aguardadas que são as de Melhor Graphic Novel do ano. No a melhor nacional foi Tina, do selo Graphic MSP da Editor 4. Aqui. E o que fala? Bom, quem não conhece a Tina, né, personagem da, do universo do Maurício de Souza, ela é uma jornalista recém-formada e que finalmente realiza o sonho de trabalhar em uma redação. E ela só não esperava que o seu maior desafio, mais um potencial ganhador do prêmio Jabuti em 2020, assim como o Jeremias ganhou em 2019. Agora, a melhor graphic novel estrangeira, sem dúvida, é Solitário, quadrinho do francês e que saiu pelo pipoque e Nanquim, um também com o link do post nesse episódio aqui, nesse post nosso. E o que fala? Bom, em um pequeno farol, uma ilhota afastada do resto do mundo, um eremita experimenta uma vida rodeada de survival. Morador do lugar desde que nasceu, há 50 anos, a rocha é o seu navio de granito, uma embarcação imóvel e segura que não leva a lugar nenhum e que jamais chegará a Porto nenhum. Afinal, por que sair dali se o um mundo além desse horizonte? passados em sua rocha, recebendo comida do mar né, via um navio e tendo a imaginação uma única companheira. Por fim, as homenagens do ano. Esse ano foi um ano de, dois, de duas bodas de, de prata, digamos assim, né, de 25 anos. Uma é o 25º ano da morte do rei Jack Kirby. A gente fez uma homenagem bem bacana com várias participações no início desse ano, tem um link aqui no post desse episódio, falando sobre o rei e o que ele fez de importante para os quadrinhos. Alguém que tá, estaria lado a lado com Stanley, a criação dos principais heróis que a gente conhece. E também os 25 anos da publicação original de Marvel's, aquela que seria acho que a principal é, minissérie, Graphic Novel partes do selo da, do, da Marvel. Também tem uma edição especial aqui com o link neste post. Agora, menções honrosas, quer dizer, quadrinhos que poderiam estar em qualquer uma dessas categorias melhores, mas a gente não colocou para não ficar tão inchado. Dois quadrinhos de Enrico Marini. O primeiro, Batman, né? O Príncipe encantado das Trevas, volumes 1 e 2. É um muito legal. Na verdade, são dois volumes, né? Que esse, essa história que um Batman no estilo europeu super recomendado temos resenha no post também Predadores de Marine é um quadrinho que eu resgatei já saiu há alguns anos né? e que é uma minissérie que puxa é, deveria ser relançada não tem como é, mostra o Marine por início de carreira o traço não está tão maduro assim mas é fantástico. Vale muito a pena garimpar. Outro quadrinho, com outra menção rosa, é Cebolinha Recuperação, que saiu no finalzinho do ano passado e que acabei lendo só agora. Que foi é, graphic do Gustavo... a Graphic MSP, assinada pelo Gustavo Borges e conta aí uma história muito legal do Cebolinha. E por fim, Beasts of Burden, animais e cães sábios de homens nefastos que também saiu é, nos outros anos mas eu deixei para ler os dois juntos e realmente é um, é um são, na verdade são dois quadrinhos que são fantásticos não dá, não dá para ter uma coleção do Bipoca e não, não ter esses dois números aqui e que vem o terceiro logo por favor e um dos últimos quadrinhos que a gente leu esse ano que foi uma, uma surpresa hein Incrível, foi Jane também do Pipoca e Nanky. uma história que é mistura romance, uma de aventura, e que tem um, um empoderamento feminino que não é panfletário, digamos assim. Na mesma linha de Tina, é uma história legal, de uma personagem forte, bem resolvida e que só agrega. Então vai baita bola lá dentro também, de... foi Jane, link também no post desse episódio. Beleza, meus amigos. Se vocês gostaram desse conteúdo, acessem fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra, íntegra e também outras séries de artigos, podcasts, onde mergulhamos ainda mais no do universo dos quadrinhos fora do mundo heróis. Escolha aí a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo o Spotify. Se quiser bater um papo direto comigo, me siga aí no Instagram, lá eu sou @kamatari e aproveite também para seguir o @fansini_br que sempre tem muita novidade vindo por aí. Esse é o último episódio podcast da temporada 2019. Voltamos em janeiro com a leitura daquilo da nossa Bíblia, que está um pouco atrasada, mas semanalmente aqui, um episódio analisando e contando um pouco mais sobre alguma gráfica nova que a gente vai ler durante o ano. Um grande abraço e até lá.